0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第二十三集。今天我们谈林彪四大金刚之事，邱会作。邱会作，江西新国人。1 9 6 0年任解放军总后勤部部长。1 9 6 8年又兼任副总参谋长。1967年1月，邱会作受总后勤部造反派的冲击被抓走，遭遇了批斗和毒打。多次昏厥和邱会作写信给林彪求救，林彪派叶群持去手力，亲自将邱会作救出。在邱会作的晚年，他对文革中的重大历史事件进行了回顾，具有很高的史料价值。在其回忆录中，邱会作对毛泽东在文革中不顾国情、大量员外的事实予以了披露。下面有请文革史专家丁凯文先生。啊
1: 、呃，观众朋友们啊、呃，大家好啊、呃，欢迎来到《文革中的林彪》系列节目。啊、呃，咱们以前提了这个林彪的这个所谓四大金刚啊，黄永胜、吴法宪、李作鹏。今天呢，跟大家谈一谈这个邱会作。我身后呢，挂了一副这个邱会作的字啊。它上面写的是这个“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，然后提款落款是“长征老战士邱会作， 8 7岁书”，大概就是2001年啊这个写的。但因为他是2002年去世的，呃，就是8 8十岁时候去世的，所以他写87岁书呢，那也应该是在2001年写的。啊、呃，我跟这个邱会作的这个孩子呢关系。呃，关系还不错。他大儿子这个邱禄光啊，二儿子成光啊，还有他女儿晶晶啊，是这几都都这个多次的这个交往，这个。所以呢，这个我就得到了一幅这个邱会作写的字啊，我把它裱起来以后呢，这个放在家里边。那么邱会作呢，是这个江西的新国人，他是1914年出生的哈。那么当，当然一呃五五年呢，他被授予这个中将的这个职位。早年呢是也是很早，就参加了红军，大概是十五岁左右的时候参加了红军。然后呢，也经历过几次反围剿，然后长征，啊、呃，到了陕北。那么主要的工作呢，啊，大多是做这个后勤方面的工作。那东北战场的时候呢，他参与了这个，啊、呃，辽沈战役啊，啊，平津战役啊，最后这个。渡江战役一直打到这个广呃广东、广西、广东，呃就是，呃革命经历嘛。呃其实呢，在这个更早以前呢，像江西苏区的那时候呢，邱会作与林彪的关系其实并不是很密切。那他那个时候呢，其实与周恩来的关系呢是更加密切的，甚至一直到陕北。那么什么时候呢？他才到了算是林彪的这个嫡系的人马呢？那基本是在。啊，东北战场的时候，也就是说呢，在这个参与这个辽沈战役的时候，那么那个时候呢，邱会作才是啊，正规的就编入了这个东北民主联军，他是第八纵队。后来呢，又是解放军的第四十五军啊。啊，建国以后呢，他很长时间呢，基本都在这个后勤部门工作。啊，到了1959年，这个彭德怀下台以后，林彪上台。那么，毛泽东、周恩来、林彪呢一致认为邱会作呢是最适合的，啊，解放军后勤部的这个部长的人选。所以呢，邱会作很在这个59年啊就参与了这个中央军委高层的这工作，所以呢，对中共的这个后勤后勤方面呢是有非常的啊深入的这个介入呃领导工作吧，就是啊。我呢，大概在两个月以前呢，在明镜的一个节目里边也是专门谈到过这个秋会作，啊、呃，那么今天呢，想跟大家谈一谈这个秋会作他对文化大革命的一些的看法，啊、呃，我手头呢有这个秋会作的回忆录，这个这是秋会作回忆录，这本回忆录呢是秋会作的大儿子秋露光啊、呃、编纂的，那么。另外呢，还有这个他的二儿子，就晨、是、光，他写的这个他和这个邱辉作他和晨光的这个对话，叫《历史的回顾》，邱辉作与儿子谈革命经历和若干历史问题。还有一个呢是叫《心灵的对话》，这个呢主要是邱辉作和他儿子呢和晨光谈的文化大革命。啊、呃，这是他呃大儿子和二儿子，他们分别在香港。出版的这个有关秋会作的回忆，啊，和秋会作的当时这个保外就医之后，啊，在西安这个写回忆录的一些个过程。另外还有一本书呢，我觉得也很有价值，叫做《秋会作家书》，这个是这个明镜出版社出的，啊，里边收收录了这个秋会作和给他儿子陈光写的23封信，以及秋会作的一些个啊，他的写回忆录当中的一些个。呃，具体的一些个情况的内容。那么除了这之外啊，据我所知，邱惠作在2000年的时候呢，在2000年的6月到9月这三个月时间之内呢，曾经和啊、呃、北京的一位就专门搞这个现代史研究的一个学者啊、呃、做了一个很长时间的一个访谈，这个访谈大概进做了17次。啊、呃，总计大概是35个小时，谈了大量的这个内容，有关这个解放军，有关文化大革命，有关毛泽东，有关林彪，有关913事件等等等等，内容非常丰富。那么他的个别的内容呢，实际上已经在这个一些一些书里面有所披露啊、呃，比如像罗瑞卿事件那本书里面有提到，呃，有收录了他的就会做谈罗瑞卿的这个问题的这个这个。这个这个谈话，另外呢，这个像这个这本书里边呢，他也呃专门有一个这个有关秋晖座谈913的问题，谈的也不错。那么这但是呢，他这十七次的总的谈话呢的内容呢，没有完整的，迄今为止呢还没有完整的这个公布出来，还没有正式出版。但是呢，我有幸呢也看到了，基本上我都看到了这个谈话的内容，所以呢，我觉得是非常有价值的。那么这个里边呢，我现在呢就觉得呢，有必要呢跟大家谈一谈这个邱会作呢，他在这个17次的谈话里面，他对文化大革命是怎么个看法？我觉得还是很有价值、很有意义的一件事情哈。那么首先呢，他就认为呢，说这个毛泽东发动这文化大革命呢，根本上来讲就是个错误的。总的来说，他就是错误的。他说呢，这个毛泽东呢，发动文化大革命呢，是为了这个打倒刘少奇。那么打倒刘少奇这个呃错误呢？他说我们基本上是可以理解的，啊、呃，那么他说这个毛泽东啊，发动文化更错误的是什么呢？是坚持了文化大革命，啊、呃，邱桂作他说的我的想法呢是这个从文化大革命啊1 9 6 7年，啊、呃、的四五月之后呢，他给中国呢造成的国家的损失是不可估量的，啊、呃，其中最主要的一项。这个损失呢，就是打倒了一大批的这个老干部啊，从上到下了，从中央到地方，啊，他说这个损失呢，就是有些物质上的损失你还是可以这个计算出来，的。但是呢，很多这种精神上的这这种损失是没法计算的。所以文化大革命一个重要的内容，他就是打倒干部，啊，特别是打倒一这个老干部。那么他说这个损失呢，他说毛泽东心里呢是很清楚的。但是为什么他还要这么坚持下去呢？啊、呃，邱慧作说呢，他说我认为啊，他文化大革命呢停止，文化大革命其实有有三个呢，啊、呃、比较好的时机。他举了这个呃这个这个、这个、这个例子，比如他说第一是二月逆流的时候，他说嗯、呃、那个时候呢是这个中中央高层呢，是啊、呃、反对的。所以为什么叫二月逆流呢？就是以这个中高层这些老帅们、老将、老帅、老干部们集体这个批评这中央文革。他说：“那你毛泽东在那时候呢，把这个事事儿你往中央文革身上一推，说，死，那不是就 OK 了吗？哎、啊，你就可以就推到别人身上去了嘛。这是第一点。那么第二呢？他说：这个你在这个八届十二中全会的时候啊。”因为那时候呢，就给刘二奇做结论了，对吧？你把刘二奇打成了叛徒、内奸、公贼了，哎，你把这些是这些个错误，你都推到这个刘二奇身上去，打了落水狗了嘛？这不是也就可以顺势的就结束文化大革命嘛？当然没有。那么第三个呃时期是什么呢？就是你69年开九大的时候，你可以借着这开九大总结经验，堂堂正正的就可以把文化大革命停下来了嘛？但是毛泽东都没有。都没有这么办，当然我、就是呃我个人觉得呢，就是说邱辉作谈的这个啊、呃、这三个时机呢，其实第一个时机呢，呃，在我看来是并不成立的，啊，为什么呢？因为大家知道这个六七年一月份的时候，正好是毛泽东这个发动文革夺权的方兴未艾的时候，那么二月份呃受到一些个这个这个老干部们、这个老帅们的这个反对，那么毛泽东怎么可能？在这个时候，刚刚发动，正在正在热闹的时候，把它停下来呢？那不可能的。那么，呃，第二点和第三点，也就是八届十二中全会和九大，这倒是一个一个比较好的时机。你可以宣布这个达到了刘少奇，这个文化大革命取得了这个伟大的这个胜利了。那么这个时候呢，你宣布终止文化大革命呢，应该是一个可行的。那么为什么毛泽东没有？停止文化大革命，还要继续把这个文化大革命坚持下去呢？这个邱会作就说呢，啊、呃，毛泽东啊，坚持你要毛泽东，你要坚持文化大革命，总要有个思想吧，啊、呃，总要有一个东西来支持你吧。那么从好的地方来说呢，就是要不惜任何代价，要把这个文化大革命呢，创造成一个所谓社会主义继续革命的一个马列主义的一个理论。然后呢，把中国这个党呢，中国共产党呢，建设成一个叫做强大的马克思列宁主义政党，成为成为一个领导世界革命的一个重要的这么一个啊、呃、中流砥柱，这是从好的地方来说。但是呢，这丘会尔说，这是不可能的呀！说你把国家、你把党都搞的这个都都搞坏了，都搞乱了，你你你搞成这么糟糕的情况下，你怎么还能？成为一个马列主义政党，你自己都说不过去了嘛？哎，那么简而言之，邱会作说，毛泽东坚持文化大革命，主要的是什么呢？就是为了当这个世界领袖啊！邱邱会作说，说我说这个话呢是有根据的。他说当时啊，我们有几个这个穷朋友，朝鲜呢、啊、越南、阿尔巴尼亚、罗马尼亚。他说呢，当时是花了大本钱。就是毛主席啊是非常关心的，这个每一次他们这些领导人来啊，毛泽东都要亲自要接见，然后呢，他尤其是对这个军事的援助、经、这个、经济的援助啊，那是非常非常重视的啊、呃。因为呢，凡是军事上的援助呢，都是经过总后，都是经过邱会作来搞的，所以他说我对这事情知道的是一清二楚。哎，他、就、说、是、毛泽东毛主席做什么事啊，我都很清楚。”他说：“我也从两个方面来讲啊，好的方面，那就说你马克思主义什么伟大的马克思主义胸怀；但从不好的方面来讲呢，那根本就是不惜中国的国家利益和牺牲，达到你自己个人的目的。呃”啊，那么邱辉作说的这个有没有证据呢？有证据。啊、呃，我们就简单的以这个越南，啊、呃，中国当时援助越南为例吧，好吧。那么，中国对越南的援助啊，从中国自己的统计啊，从1950年到1974年，这个二十几年的时间里面，中国对越南援助达到一种什么程度呢？啊，啊，枪，就是比如这个这个半自动步枪啊，呃呃，援助了多少呢？两千呃两百一十万支这个枪，炮，这个迫击炮啊。啊，什么这个加农炮啊，呃，火箭炮啊，七万余门子弹多少发呢？ 12.4 亿发这个子弹，炮弹呢是 1,807 万发炮弹，呃，舰艇176艘，呃，坦克552辆，呃，装甲运运输车320辆，飞机170架。啊，汽车 1.6 万辆，炸药1万八千两百吨，啊，有线电机 6.5 万部，无线电机 3.5 万部，军装 1,117 万套，还有大量的油料、服装，呃，这个被装就是被子，呃、啊，药品、卫生器材、食品，就是这些物资啊。可以装备200万人，约合人民币啊 42.6 亿元。当时呢，中国是很穷的了，这个尤其是经过这个三年大饥荒啊，这个中国那时候，嗯，人民自己都吃不饱，自自己都吃不饱这个肚子，啊、呃，中国的贫困人口这个遍地都是，你看这个大饥荒死了这个上千万人，对吧？但是呢，毛泽东依然。以支援世界革命为自己的这个己任，要当这个这个苏联变修之后呢，毛泽东要当这个世界革命的领袖，所以呢，对这些个所谓社会主义国家的小兄弟呢，实行了这个无偿的援助。所以中国给的这些个军事方面的援助都是无偿，也就是说都是不要钱的，白给。毛泽东自个儿说什么呀？毛泽东说啊，你们在前方打仗啊，我们这样呢也就帮不上什么忙，就给点东西了。哎，等等等等，给的东西啊，就是说，以至于就是说，毛泽东甚至于就说，啊、呃，你们想得到的啊，我们要给；你们没想到的，我们也要给，我们要替你们想到。所以呢，按照这个，他就毛泽东呢，就按照这个越南这个人口的这个这个标准呢，他来计算说要提供多少多少衣服，每个人每年要三套衣服，鞋子。每个人每年要三双鞋子，每人这个每天的这个大米要八百克，食盐这个盐呢要三十克，肉要八十克，鱼要三十克，芝麻花生还要三十克，豆类三十克，猪油三十克，酱油十克，味精零点一克，白糖三十克。哎，你就说他这定的还是非常详细的吧。除了这些东西呢，还有各种乱七八糟的日用品，你都想不到的这个，通通的给，比如说。牙刷，啊，多要给牙刷、牙膏、这个肥皂、香皂、香烟，啊，这个乒乓球、排球、口琴、扑克牌，什么大头针什么钢笔水什么缝衣针，再加什么青菜、萝卜籽儿，哎，你就是你想到的，中国凡是中国自个儿有的能提供的，就都是无偿的，通通的就给越南送去了。所以，以至到了这个中国在79年发动这个对越所谓对越自卫反击战，打到越南境内的时候，就发现越南囤积了大量的中国的物资，哎，都是为了对付中国用的，哎，这个大米啊，这个枪套这些子弹呢，通通这都是中国中国提供的，所以呢，以至于中国人自己都非常的愤怒，说我们提供给你们这么多援助，结果你们反过来要对付我们自己。嗯，所以呢，这个这个邱会作呢，他这个看的是非常，呃，非常准确、非常清楚的。他说：“这毛泽东啊，就是为了当这个世界领袖。”哎，那么邱会作他还有他这个这回忆里面提到文化大革命呢，他提到就说啊，他说文化大革命前六年呢、啊，打倒了两个主席，一个是刘少奇，一个是林彪。说这俩人呢，都是在中共的这个历史当中啊，都是非常具有代表性的人。都是接班人，对吧？他说：“这个这个刘少奇不用说呢，很早呢就是白区的这个，这个所谓这个正确路线的代表，啊，也是中共的早期的这个创始人之一了。哎、啊，从40年代那延安的时候呢，那时候就已经确立了党内的领导地位了。啊，这是刘少奇。那么林彪呢？他说林彪呢，他在这个中共的革命当中最关键的时刻啊，都起了非常重要的作用。”他说：“比如说，他举了三个例子。他说啊，第一完成了这个这个长征。他说要没有林彪、彭德怀啊。他说长征是不可能完成的。呃，当时他说作为这个部队打仗，这林彪指挥的是一军团啊、呃，这彭德怀指挥的是三军团。但是从打仗的这个战斗力来说，那林彪的一军团要比三军团还要更强一些的。所有长征当中那些个硬仗。”有什么突破湘江啊，抢夺什么泸定桥啊，什么大渡河呀、啊，啊、呃、腊子口啊，攻打遵义啊，这基本的上都是林彪这个这个红一军团打的仗，都是硬仗，啊，由于有了这个林彪的这个在军队里面的这个指挥的作用，所以红军呢才能完成这所谓的长征，一直到了陕北。说这个呢，就是这林彪是有有重重大的这个历史功绩的。然后第二年呢，就是呃，平型关战役，大知道这个当年他说打平型关呢，这个呢其实小仗，啊，军事上来讲呢，并不是一个很大的一个大的战役。那么当时呢，实际上也就打了一个日本的一个资重大队，啊，但是呢。他他说呢，他解决了一个呃，共军呢向这敌后发展的这么一个突破口，那么政治上的作用呢就更大了。嗯、呃，当时呢是日军是不可战胜的，对吧？那个，呃，日呃日本呃侵华，自从啊九一八事变一直到七七事变，那都是长驱直入啊、呃，基本无论是国军呢，共军呢，共军,共军那时候更更幼小啊，国军还打了打了些仗，那基本上也都是。没打什么大的胜仗，那么在呃中共呢，这个林彪指挥的这个八路军115师在平型关打的这场仗呢，啊虽然是个小仗，但是呢，对提升这个全国人民的这个抗战的这个激情啊，从这个政治上来看呢，是有重大的这个政治意义的。而那个时候谁谁知道有共产党对吧？那么自从共产党打了这个平型关战役以后啊，对这个全国鼓鼓动全国人民的这个抗战。那还是有非常积极的作用。那么第三点呢？呃，邱慧作说，那就是加速了这个中国的全国的解放。那么，呃毛泽东当时呢，呃，在跟蒋介石谈判，重庆谈判破裂之后呢，毛泽东本来的想法是说，啊，估计要用五年的时间，那打败蒋介石。但实际上呢，也只用了三年。那么这三年呢，最主要的几场。这个几个战役，对吧？四所谓三大战役，辽沈战役、平津战役、淮海战役。那么林彪一个人就打了两个两个大战役，那么再加上渡江战役，打到从，呃长沙武武汉长沙一直在打到海南岛，这基本都是林彪的这个四爷打的。所以呢，所以从这个角度来讲，说林彪呢，在这个中共的见证，啊，夺取政权这方面，可能林彪有重大的功绩。那么至于到了文化大革命这时候呢，他说呃邱辉作觉认为呢，他说保起码林彪保持了军队的稳定，保证了国家的安全，然后这个是一个不得了的一个大的问题啊。所以呢，所以说从历史的情况来看啊，他说林彪当然是人民解放军的历史人物了，是人民解放军的代表人物。他说这样的一个历史人物，对你中共对毛泽东有重大贡献的这样的人，你都容容不下，都不能容忍，然后把他打倒。他说这就是。啊，这就是你，这不是共产党的政策了。他说你：“你毛泽东把刘少奇和林彪这俩人这个打倒，你把一个朝气蓬勃的、有战斗力很强的共产党，变成一个支离破碎的共产党他说你战党的战斗力就减弱了，没有了。他说：“呃，我觉得邱会做看问题的一个很重要的，我觉得他看得很准的一点，他说什么呢？他说毛泽东啊，都照我的理解，他说。”毛主席身后的一切问题，就最大的问题就是政党执政党不能执政了。他这儿所说的不能执政，就是你政党就没有合法性了，对吧？你自己本来把自己吹吹吹成一个伟大、光荣、正确的党，结果呢，你把自己的两任的这个接班人在不到这个几年当中，对吧？这个刘少奇你是在68年、69年正式打倒的，你没过了两年， 7一年又把。另外一个接班人把林彪给打倒了，你你这个你无论如何你是没有办法向、啊，呃人民向党你你来解释的，你这么光荣正确伟大的这么一个党，怎么会这个这个自己的这个接班人，你自己的树立起来的这个这个最重要的这个领导人物都是反革命的，对，他说你的合法性就就有问题了，这个就是你这个。中共至后来所呃面临的一个非常重大的一个一个一个一个问题，我觉得这个呃邱辉做是看的还是很准确的、呃，啊，那么在他,他这些谈话里边呢，还有一个呢，他专门提到了这个中共九大的目的、呃，啊、呃，大家知道这个中共九大呢，这个毛泽东呢啊、呃、在总结的时候呢就说呢，中共九大呢是个团结的大会，胜利的大会，当然吹得非常响的了。但是邱会作就说啊，邱会作说九大是个非常平庸的会议。啊、呃，首先呢，他说这个九大的这个路线啊，就是你九大路线整个就是个错的。毛泽东他提的口号是团结起来，争取更大的胜利，对吧？他说你当时你的这个九大路线，那你同谁团结呀、啊？团结谁呀、啊？你这么多老干部都给打倒了，连团结的对象也都没了，对吧？那么，邱辉做自己的理解呢？他就说呀，他说毛泽东这个口号的中心的含义是什么呢？他说这些个被打倒的这些个老同志啊、老干部们，要服从文化大革命新冒出来这些新的精英，这些人的这个，来被他们来领导，就是团结在被他们团结起来。那么，毛泽东所所说的所谓团结，就是这种团结啊、呃。文化大革命当中呢，毛泽东还发过一些指示。比如叫什么“土固纳新”呐，对吧？他说呢，毛泽东当时呢，在文革里边呢，有一个很大的一个企图，啊，也就是呢，靠着是想利用这个文化大革命呢，产生出了一些新的这个成分，啊，用这些新的成分作为基础来改造、来重新建设这个中国共产党。那么，你这些重新建设、你重新改造、你。新出了，你都出现了哪些人呢？你要团结的话，你这些这些个主要主要的干部都是谁呢？对吧？就是北京出了这个呃五大领袖，什么蒯大夫啊、谭厚兰这些人啊、呃，还有什么东北的那个售货员什么李素文，还有后来还出现的这个辽宁的张铁生，不是这些人呢都没有什么，都没有成什么气候，都没有成才啊。这说这说明什么问题呢？邱会作说，这些人呢。这些人根本也没什么基础，啊、呃！另外呢，邱辉作还举了个例子，他说呀、啊，这个六六年底啊，到六七年初啊，有这么一股风，啊、呃，邱辉作起一个名叫做什么？叫做“冤鬼求解放”。他为什么叫“冤鬼求解放”呢？他说，最典型的是这个有这么几个比较有代表性的人物，比如说像山东的这个王孝宇，啊、呃，山西的刘格平。啊，四川的这个刘结挺，啊，贵州的李再韩，这些人呢，是这个当时中央文革呢非常推崇的，啊，第一波站出来造反的人，造反夺权的人，但为什么是这些人能够最先跳出来呢？啊，因为呢，他们这些人呢，其中，比如说我举个例子哈、啊，这个刘格平，山西的刘格平。这个刘格平呢？呃，为什么当时中央文革能看中他？这个刘格平呢，当时在30年代的时候，上个世纪30年代的时候，他是这个北平这个草篮子监狱里面这个当时被国民党关押的这个共产党的领导人之一。那么国共合作了以后呢？呃，当时中共北方非常缺干部，所以呢，这刘少奇他们呢。啊，就要求说这个在草篮子监狱的这些个呢，那你就党组织允许批准你们啊，写一个这个自首，通过那么一个所谓的一个啊履行这么一个手续，然后就可以出狱了。哎，那当然一开始的话，但是这不是当叛徒吗？啊，大家还不相信。最后呢，就是以中共中央的名义反复的这个劝说，最后呢，就是实际上有61个人。啊，通过这种方式呢，就走出了监狱，就66年就出狱了。那么也是后来，啊、呃，中共在文革的当中呢，抓了所谓61个叛徒集团。那么也就是说，当时这66个人呢，是遵照党的中共这个中央的这个指示履行手续出来出狱的。那么这个61个人出来了，但是有一个人却没出来。这个人是谁呢？这个人就是刘格平。这个刘格平呢？当时呢，他拒绝，他说我就死活我不能履行这个手续。那么他不履行这个手续呢，他被这个国民党多关了八年，一直到1944年才出狱。那么这个刘格平出来呢，当然他就跟前面那61个人显然就是格格不入了，在思想上，对吧？你那你前面那些人，什么薄一波、啊、安子文呐、啊，这些人都身居高位了。对吧？这个像这个薄一波呢，当了什么这个国家纪委啊、经委的这个主要领导人。那这个安子文当了这个中组部部长，对吧？那你刘格平也就是到山西，当这么一个省委的一个普通的一个领导人。所以在那个时候呢，中央文革就觉得可以利用这个，所以呢就把这几个人，什么王山东的王孝宇啊、山西的刘格平啊，把他们发动起来，作为第一波，来这个。在这个省、省部级、省级的这个啊，来发动这个夺权的一个最主要的代表人物。那么，但是这几个人呢，啊，虽然呃、啊、秉承上意呢，也都是这个夺权，也都成功了。但是呢，其实时间隔的并不久。啊，九大虽然他们也当选了中央委员，但是九大之后不久呢，这些人呢，慢慢的也就都被淘汰出去了。那么，真正。被毛泽东看中的呢，实际上呢，也就那么几个人，比如说上海的王洪文，安徽的李德生，啊、呃，这个河南的季登奎，对吧？湖南的华国锋，也就是毛泽东也就看中这么几个人。真正这个从军队里边出来的人呢，也就是李德生这么一个人。那么这几个人呢，实际上呢，真正造反派出身的，也就是王洪文一个。你说这个季登奎也好，华国锋也好，啊、呃，李德生也好，这他本来就是这个这个省级的那个干部，他们本身也不是造反派，啊、呃，只不过呢，就是他们在所谓文文化大革命当中呢，对文对毛泽东这个文革呢有正确的认识，正确打上两个波号，对，有正确认识，对毛泽东呢比较喜欢他们，所以把他们调到中央来工作了。所以呢，这个这个邱会作就说说你看看。他团结起来，他团结谁了，对吧？你说这个、这个九大的口号“团结起来，争取更大胜利”，你你团结了什么人呢？都是你搞了十年文化大革命，没有出现一个人才啊！这就证明你文化大革命这个路线是错误的，呃，出不了好的成果嘛。啊、呃，另外呢，说九大呢，这两个文件，一个是这个政治报告，还有一个修改党章，那都是中央文革，中央文革这个也就是这个张春桥、姚文元他们起草的。所以林彪呢，就是也就是照着这稿子念了一遍。主要是这个起草的过程当中，这个林彪呢根本看都不看都没有看。